0: Добрый вечер, дорогие друзья! В Москве 21 час и 5 минут, по
1: моим подсчетам, это программа «Суть событий. Дополнительное время». Я Сергей Парховенко, как обычно, по пятницам в это время. Мы с вами вот здесь, в прямом YouTube-эфире, разговариваем о событиях минувшей недели. Я очень рад снова вас здесь приветствовать. И, как всегда, начинаю со всяких технических напоминаний о том, что будет замечательно, если вы будете подписываться на этот мой канал, это очень способствует его продвижению и расширению его аудитории, особенно если подписка случается прямо вот сейчас в прямом эфире, не менее важно и полезно, чтобы вы ставили лайки, они тоже имеют свой эффект на распространение этого YouTube. Ну и, конечно, я был бы чрезвычайно благодарен всем, кто захочет поддержать мою э, работу э, вот здесь, в Ютьюбе, в подкастах, э, всякую, так сказать, мою онлайн-деятельность, э, которую вы можете поддержать, используя несколько каналов для донейтов. Один из них вы видите прямо у меня над головой. Это для тех, кто находится за пределами России, может воспользоваться этой ссылкой для поддержки. А те, кто внутри России, пожалуйста, посмотрите в описании этого стрима, и вы найдете несколько возможностей, которыми, которым, вы, среди которых вы можете выбрать то, что вам удобнее, и поддержать этот канал таким образом. Ну вот, собственно, это все техническое, что я должен был, должен был сказать. Пятничное пиво с Сергеем Парховенко. Ну, знаете, у кого-то пиво, у кого-то кофе, как-то кто-то любит. Арбуз, а кто-то свиной хрящик, поэтому ничего не стану вам подсказывать. Что касается географии, то она, как всегда, чрезвычайно обширная. Я вижу Екатеринбург, вижу Молодечно, Минская область, Беларусь, Санкт-Петербург, Липецк, еще Липецк, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, опять Хельсинки, Бершева, Краснодар, Подмосковье, Тбилиси, Москва, Мурманск, опять Москва, опять Москва, Москва. Харьков, Чикаго, Казань. Желательно начинать передачу вовремя. Ну, так я и начинаю ее вовремя, уважаемый Сергей Подольский. Это вот ровно то правильное время, когда эта передача должна начинаться. Кливленд, Александров, Владимирской области, Сан-Франциско, Калифорния, Воронеж, Выборг, Лютерштадт, Виттенберг. Я даже примерно не представляю себе, где это надо будет после...
0: Посмотреть.
1: Так, начались, кажется, опять иностранные агенты. Каждую пятницу лишь солнце солнце закатится. О, а теперь Максим Галкин включен в реестр на агентов. Знаете, это уже такая же традиция, как вот перечисление этих самых городов. Мы, может быть, вернемся еще к, вернемся еще к теме иностранных агентов. Она постепенно приобретает, я бы сказал, такой трагикомический характер. Тут появился очередной законопроект на эту тему. Но это, знаете, если время останется в финале, напомните мне, пожалуйста, в стриме... Да, стрим работает, кстати. Точнее, не стрим, а чат работает в этом самом стриме. И я так буду стараться одним глазом поглядывать на него. Так что, пожалуйста, тоже задавайте там вопросы и предлагайте разные темы. А ближе к концу напомните мне поговорить про иноагентов. Там есть одна интересный, один интересный сюжет. Но начну я, конечно, не с этого. А начну я, конечно, с наиболее ярких политиков этой недели, с тех, кто, я бы сказал, удивил нас на этой неделе своими политическими заявлениями и своим, я бы сказал, даже не заявлениями, а такими, я бы сказал, активными заявками на новые формы участия в российской политике. И, может быть, вы уже догадались, что я имею в виду неизвестного нам человека, которого непонятно как зовут, но который, как сказали нам подчиненные господины пригожины есть такой Евгений Пригожин, говорят, человек достаточно близкий к Кремлю, вот его подчиненные иногда всяким юмористическим образом комментируют запросы, обращенные к ним, со стороны журналистов, так вот, они сказали, что этот человек, как они выразились, чудовищно похож на Евгения Пригожина. Слово чудовищно вообще очень местно в этом случае, и действительно, там много чего чудовищного в этой истории происходит, но вот в частности происходит чудовищная похожесть этого человека на Евгения Пригожина. Некий человек вербует в открытую Абсолютно демонстративно вербуют э, уголовников в армию. Мы с вами уже несколько раз говорили про это. Ничего нового в самом факте этой вербовки нет. Это продолжается уже достаточное количество времени. И число людей, которые таким образом завербованы, исчисляется уже по всей видимости тысячами. И уже есть несколько случаев, когда эти люди попадали в плен. Ну, о погибших я и не говорю. Погибших, судя по всему, там много. А вот есть несколько случаев, когда люди попадают в плен, Очередного такого военнопленного проинтервьюировали и интервью это опубликовали сегодня. Можете посмотреть, это, в общем, довольно впечатляющее и вполне душераздирающее зрелище. Так что ничего нового в вербовке уголовников нет. Тем более, что я много раз говорил про это. И сейчас, одну секундочку, я тут должен совершить некоторое технический... технический... техническое движение. Вот такое, да. «Со звуком все в порядке? Скажите мне, пожалуйста, ничего, звук никуда не пропал, все нормально?» Потому что мне показалось, что есть какие-то звуковые проблемы, Ну, вроде ничего, все нормально. Ну вот, вопрос не в том, что вербуют уголовников, вопрос в том, что это теперь делают открыто, демонстративно. И случился такой целый большой спор по поводу того, зачем этот человек чудовищно похожий на Евгения Пригожина, организовал эту съемку, организовал публикацию этого и так далее. У меня нет никаких сомнений в том, что это не утечка. Ну, есть представление о том, как этот материал попал в разного рода медиа. Его, в общем, начали предлагать довольно настойчиво и присылать из разных анонимных источников одновременно во много разных редакций. И, кроме того, сам характер этого видео, качество этого видео, качество звука на этом видео, это явно профессиональная запись. Качество монтажа этого видео свидетельствует о том, что это не какая-то там случайная съемка, как-то вот человек из, из Кармана, из-за из пазухи что-то такое, пугаясь, снимал. Нет, это сделано совершенно специально. Есть там целые публичные дискуссии по этому поводу. Я видел людей, которые называют себя правозащитниками, э, которые говорили о том, что э, «да нет, э, что вы, это же признание в совершении уголовного преступления, это вот такое разоблачение, э, этого не может быть, э, зачем же это человеку так подставляться, зачем этому человеку так демонстрировать себя». Ответ на это «а вот зачем и подставляться». Очень простой ответ. В этом, собственно, и заключается задача. Человек демонстрирует, таким образом, несколько вещей. Это вполне демонстративный был поступок. Первое, он демонстрирует, что ему абсолютно нечего скрываться, потому что то, что он делает, он делает не просто с согласия, с разрешения, он делает по прямой санкции государства. И это основной знак и символ, и месседж этого э, видеосообщения. Я это делаю не по своей инициативе. Я ничего таким образом не нарушаю. Я выполняю задачу, которая передо мною высшей властью была поставлена. Вот что человек хочет сообщить этим видео. Второе, он таким образом демонстрирует своему главному зрителю, то есть своему заказчику, демонстрирует свое рвение и свою эффективность, свое мастерство. Надо сказать, что человек, который чудовищно похож на Евгения Пригожина, который говорит там, это человек, который хорошо понимает аудиторию, перед которой он выступает, и выступает действительно с точки зрения этой аудитории, ее качеств, ее запросов, ее психологии, выступает, я бы сказал, очень точно, интонационно точно. И делая акценты в правильных местах, так сказать, на правильных вещах, которые интересуют именно эту, именно эту аудиторию. И, в общем, если говорить об эффективности этой агитации, то, по всей видимости, это достаточно мастеровитая и достаточно эффективная работа. И, наконец, третий фактор, третье качество этой, третья задача, которая с помощью этой съемки решается – это кураж. Человек куражится, и ему важно этот кураж тоже продемонстрировать всем вокруг, своим собственным подчиненным, потенциальным вот этим вербуемым, ну, а также тем, кто ему противостоит. А понятно, что он вызывает в этой ситуации большую ревность и большое возмущение и сопротивление других претендентов, на позицию самого лучшего слуги, так сказать, государева. И понятно, что это выступление должно быть чрезвычайно тревожным и чрезвычайно неприятным и для министра обороны Шойгу, и для разного рода деятелей из так называемых силовых органов российских Следственного комитета, прокуратуры, полиции и так далее, тех, которые хотели бы сами влиять на власть и оказывать власти некоторые особые услуги, они видят, что их куражись, объезжают на вот этой вот кривой козе, и на глазах у всех они теряют в этой ситуации лидерство. Эта история с тем, как государство отдает, добровольно отдает и, более того, демонстративно отдает, сообщая об этом всем, нисколько этого не стесняясь, а прямо это рекламируя, как мы видим в этом видео, отдает свою монополию, отдает свои функции, отдает те важнейшие, права, которые есть у государственной власти в отношении граждан, в отношении населения, право формирования армии, право определения военной политики, право, так сказать, взаимодействия с гражданским обществом в период войны. Все это отдается в некие частные руки. И когда мы говорим «частная военная кампания», сейчас мы должны понимать, что это не просто... Ну, некоторая организация, которая по заказу, за деньги, по найму стреляет и убивает. Сегодня мы видим, что вот в том повороте, который происходит во время этой войны, частная военная компания, наемничество, преступная организация. Во всем мире наемничество является преступлением. Статья о наемничестве есть в уголовных кодексах, каких хотите стран. И во всей истории человечества наемничество постепенно становилось все более и более тяжкой провинностью. Когда-то, в средние века, в эпоху возрождения и в начале новых времен, наемник был человеком уважаемым, и это был, так сказать, достойный промысел, но постепенно человечество выработало презрение, отвращение и ненависть к этому ремеслу, к ремеслу профессиональных убийц. Так вот, сегодня наемническая организация демонстрирует не только свою готовность действовать по заказу, стрелять куда сказали, попадать в кого сказали, убивать кого сказали, но и перенимать у государства, так сказать, денацифицировать, денационализировать, вот как это правильно будет, денационализировать, одну из важнейших государственных функций, функцию формирования армии. В паре к этой истории идет второе событие этой недели, так называемая идея самомобилизации, о которой заговорил глава Чеченской республики Рабзан Кадыров. По существу это та же форма наемничества, но предлагается этих наемников формировать, вербовать уже не частному лицу, а представителям региональной государственной власти. Кадыров заговорил о том, что каждый регион, сказал он, должен был бы, как он выразился, подготовить. Ну, мы понимаем, что стоит за этим подготовить. Прежде всего собрать, мобилизовать тысячу человек, и вот тогда образовалась бы довольно большая армия, 85 тысяч человек, это уже довольно существенный армейский контингент, и так далее, и так далее. Опять государство сдает на наших глазах, причем делает это не вынужденно, не потому что какой-то злодей, Преступник, уголовник, бунтовщик, еще кто-нибудь пытается отнять у государства что-то такое. Нет, никто ни у кого ничего не отнимает. Государство отдает само. Государство российское продемонстрировало свое бессилие в этой ситуации. Государство продемонстрировало свою неспособность справиться со своим собственным безумием. Это была безумная затея этой войны. Но в ней есть своя логика. И безумие в какой-то момент начало развиваться по этой логике и требовать от государства и государственной власти, чтобы она отвечала, грубо говоря, по своим обязательствам, которые взяла на себя, начав эту войну. Даже если они не хотят упорно эту войну называть войной, но они же не могут не признать, что это такое. Сами, внутри себя. И вот государство утратило эту инициативу. И эту инициативу у него немедленно стали отнимать люди, которые претендуют на большую власть и большее влияние в этом государстве. Такие, как человек чудовищно похож на Пригожина. Мы так до сих пор не знаем, Пригожин это или не Пригожин. На груди у него этого не было написано. И человек Кадыров. Тут он ни на кого не похож. Это, несомненно, он сам, потому что это происходило в принадлежащих ему социальных сетях была эта съемка. И ну, он настаивал на том, что это он, у нас нет никаких оснований не считать, что это какой-то самозванец, который на него похож,
0: чудовищно там, или не чудовищно. В обоих случаях эти люди вербуют людей не в армию Российской Федерации, что
1: бы они ни говорили и как бы они это ни называли. Они вербуют этих людей в свои армии. Другое дело, что эти армии могут временно на каких-то условиях, в обмен на какие-то услуги, привилегии и так далее, и так далее, могут оказывать армии Российской Федерации какие-то услуги, могут выполнять для нее какие-то задачи. Но в целом это самостоятельные, отдельные воюющие армии. Их уже есть несколько на территории России, и они, как мы видим, расширяются, и расширяются они активно, демонстративно, на глазах у всех, стараясь произвести как можно большее впечатление на население и предлагая этому населению именно себя в качестве, в качестве э, такой э, наиболее эффективной возможности оказаться сегодня на этой войне для тех, кто хочет на ней оказаться. Вот после призыва Кадырова к этой самой мобилизации, которая уже была подхвачена несколькими э, лидерами российских регионов, что должен делать человек, который решил, что да, пойду, пожалуй, воевать, пожалуй, отправлюсь. Он должен стремиться вот в эту, в эту тысячу, на этот контракт. Он должен начать сейчас искать, а где, собственно, в нашем регионе, в нашей области, в нашей республике, где, собственно, нанимают этих тысячников. Давайте вот я пойду. И это наиболее естественный сегодня путь. То же самое с людьми, которые находятся сегодня в тюрьме. Я думаю, что появится значительное количество инициативников, не хочу их называть добровольцами, а вот назову инициативниками, которые направятся в эту сторону. И это и есть разрушение российского государства. Мы много раз с вами уже принимались сгибать пальцы и перечислять успехи этой специальной военной операции и удивляться тому, как вот замечательно было задумано и как чудесно получилось. Вот как-то задача была – отодвинуть НАТО от границ. Отодвинули. Как видите, так отодвинули, что оно теперь прямо вот совершенно вплотную, лоб в лоб, даже в тех местах, где невозможно было это себе представить десятилетиями после Второй мировой войны. Я говорю там о Финляндии, о Швеции. О военных контингентах в Польше, на границе с Белоруссией, таких которых никогда не было. О военных контингентах в странах Балтии, таких которых никогда не было. О военных контингентах в Румынии, таких которых никогда не было. И так далее. Это называется «отодвинули». Еще хотели укрепить положение России на различных международных рынках. Прежде всего, на рынке углеводородов. Укрепили, получили эмбарго на покупку российского угля, к концу года российской нефти, совершенно очевидный уже грядущий впереди бойкот российского газа. В общем, все получилось отличнейшим образом. Еще хотели авторитет укрепить. Еще хотели, чтобы больше уважали. Еще хотели, чтобы учили русский язык. Еще хотели, чтобы любили русскую культуру. Еще хотели, чтобы встречали во всем мире людей с русским паспортом как э, э, людей, которых нужно уважать, э, которым нужно прислушиваться, э, мнение которых имеет значение, э, которые умеют настоять на, на своем и так далее. Ну, я думаю, вы понимаете, как хорошо это все получилось. А еще получилось вот что. Задача была, одна из задач этой специальной военной операции – укрепить единство российского государства, его обороноспособность – его, так сказать, подтянуть его физические достоинства, сделать Россию
0: более собранной, более мускулистой. Получилось вот что. Крах российской армии, распад самого права российского государства
1: управлять своими вооруженными силами, появление на территории России альтернативных по существу вооруженных формирований, появление у этих вооруженных формирований лидеров, взаимоотношения которых с официальным государственным командованием вооруженными силами, неясно, неопределенно, не формализовано и, по всей видимости, просто не может быть описано в каких-то цивилизованных законных терминах. Эти люди делают что хотят, как хотят, подчиняются кому хотят. Вот это важнейшая новость, и вот это, пожалуй, важнейший результат того, в смысле государственного строительства. Есть еще вторая история, о которой я много и тоже часто говорю, мне кажется, это чрезвычайно важным. Это тотальный, абсолютный крах гражданского общества, разрушение гарантий прав граждан разрушение гражданских свобод, по существу уничтожение Конституции, таким образом, которое построена все-таки на этих гарантиях, и смысл которой в том, что она защищает эти гарантии. Это, конечно, тоже колоссальная история и колоссальный результат за 6 месяцев. Вот чего удалось достичь, удалось полностью упразднить гражданскую жизнь гражданские права в России и превратить Россию в государство бесправия и беззакония. Но есть еще вторая вещь, неизвестно, что тут важнее, как-то непонятно, как на пьедестале их расположить. Одно или другое, разрушение государства как машины государственной власти и того, что все теоретики считают важнейшей функцией государства, оборонную, силовую, военную функцию, разрушенную. Причем это не прогноз. Это не то, что, вот знаете, есть там целый ряд каких-то аналитиков, которые любят выпучивать глаза, надевать на голову какие-то огромные наушники такие, а им кажется, что они солиднее в этой ситуации выглядят. И они говорят, я думаю, скоро наступит, там, скоро придет или там, скоро рухнет, скоро пыр, пыр Я не делаю никаких прогнозов. У меня нет никаких прогнозов. Я не могу вам ничего пообещать на будущее. Я констатирую то, что есть сегодня. Я вижу, что в России формируются две альтернативных армии, и это больше не, вот скажем, про там, Кадыровские все эти э, полки и батальоны. Мы говорили, что это вот претерианская гвардия президента, это вот его ближайшая охрана, это те, кто там в случае чего его прикроют, о нем позаботятся, э, э, отодвинут любого врага и так далее, и так далее. Так мы к этому относились. Теперь нет. Теперь речь идет о другом, теперь речь идет о том, что это самостоятельная военная сила,
0: которая заявляет свое право организовывать для себя мобилизацию по всей стране и собирать вот
1: этих тысячников уже даже вовсе не там, где это делали до сих пор и на что распространяется прямая власть клана Рамзана Кадырова, группировки Рамзана Кадырова, которая в свое время была просто отдана Чечня. Держите, она ваша, мы дадим вам сколько угодно денег, а вы э, обеспечите, чтобы все проблемы этой территории остались внутри этой территории, чтобы мы этого не видели. Вот, собственно, в чем заключался контракт, который э, заключил э, Кадыров,
0: э, еще старший Кадыров, еще отец Кадыров. К концу Второй чеченской войны. Теперь речь идет уже не об этом. Теперь речь идет об
1: армии, которая формируется по всей России и контролироваться будет оттуда из Грозного. Ну или я не знаю, где технически, географически будет находиться стаб, как бы центр этой политической силы. Есть ли в этом... Спрашивают меня читатели моего телеграм-канала «Пархомбюро», в котором я обычно прошу э, оставлять всякие вопросы, темы для обсуждения и так далее.
0: А, э, есть ли в этом предчувствие гражданской войны? А, насколько это чревато, гражданской войной? Ну, я бы сказал так. Это
1: материальная основа. Это, собственно, формируются те войска, которые в случае, если гражданская война случится, те самые войска, которые будут не участвовать. Вот Между кем и кем будут эти э, события, которые мы потом, может быть, назовем гражданской войной. Вот между этими армиями. Там где-то будет торчать и остаток армии, собственно, которую формирует государство, которое управляет, кто там будет к этому моменту начальником генерального штаба формальным, кто будет министром обороны. Ну да, она тоже будет участником этого всего. Но вот сейчас мы наблюдаем с вами парад, смотр этих частей гражданской войны. Это те, кто будут делить власть, это те, кто, может быть, будет делить территории, это те, кто будут делить влияние, кто будут делить кормушки, денежные потоки, трубы, кому газовую, кому бензиновую, мазутную, нефтяную, и что там у них течет по трубам. Вот они. Вот можем начинать, так сказать, эту перепись. Вот это, на мой взгляд, важнейшее событие минувшей недели. Это, пожалуй, главная новость, которая, которая случилась. Тем временем мы продолжаем с вами смотреть за последствиями украинского контрнаступления, которое, в общем, продолжается. там его несколько, как я понимаю, снизился, но зато происходит важная вещь. Происходит освоение, как бы заново освоение вот этих возвращенных Украине территорий, которые еще вчера были оккупированы российским агрессором, теперь они возвращаются Украине. Первое, что там обнаруживается, собственно, это важная очень вещь, которую, я думаю, Российские политики и российские военные поняли еще после Бучи, после отвода войск, вынужденного из-под Киева, с северного направления Черниговского и так далее, они поняли, что есть одна вещь, которую ни в коем случае нельзя делать. Нельзя оставлять территории, потому что там находят следы. Вот это самое происходит сейчас в Харьковской области. Там уже найдены массовые захоронения людей которые были уничтожены российской армией, людей, которые были расстреляны, замучены, мирного, мирного населения, которое погибло в, в ходе грабежей, когда туда вступала российская армия. Это будет происходить каждый раз, когда какая-то территория будет возвращаться. Сейчас, как я понимаю, речь идет о том, что есть много возможных направлений э, дальнейших контрударов, украинской армии, и, собственно, происходит такая такой выбор этого направления, и основной успех украинской армии заключается именно в том, что теперь она обладает этой инициативой, именно она принимает решение, где ударить, именно она обладает сейчас возможностью выбора, это важнейшая вещь в ходе любой военной кампании, и я думаю, весьма вероятно, что удар этот будет нанесен на юг, как бы в сторону Крыма, в южной части Донецкой области и в Запорожской области. Хотя, если я так думаю, то, скорее всего, это и неправда. Я думаю, что весь смысл военной хитрости и военной стратегии заключается сегодня именно в том, чтобы заставить меня и разных прочих безответственных наблюдателей принимать какие-то решения, делать какие-то выводы и говорить, ну вот мы точно знаем, что теперь будет вот так. Раз мы это говорим, значит, скорее всего, это будет не так. Посмотрим, как это будет. Но э, я думаю, что нас ждет там колоссальное количество открытий э, в районе Бердянска, в районе Мариуполя, э, там, где куда когда-нибудь на этом этапе, на следующем, на этом обороте контрнаступления или на следующем будет направлен удар, мы с вами увидим еще тоже эти захоронения. И все это, конечно, материал для будущих судебных процессов, будущих трибуналов и будущие основания для разного рода компенсационных мер, которые будут на агрессора или то, что останется от агрессора, будут э, наложены разнообразные контрибуции, разнообразные репарации и так далее, связанные, погуглите, кстати, чем отличается контрибуция от репараций, разница довольно существенная, и то и другое довольно серьезная вещь. Так вот, все это тоже основа для этого. Вот эти массовые захоронения, это и есть потом мотив для назначения вот этих, я бы сказал, Мир отмщения в отношении агрессора. Поэтому это все чрезвычайно важно, и поэтому э, будет происходить скрупулезный подсчет этих жертв, не только потому, что за каждой этой могилой есть еще и семья этого человека, есть какие-то люди, которые его знали, это потеря конкретного имени, конкретной личности, конкретной жизни, но еще и потому, что все это складывается в огромный комплекс под названием «Военные преступления России». России в Украине. Надо сказать, что в этой ситуации сам виновник всех этих торжеств, человек, который, собственно, все это организовал, запустил, выглядел довольно интересно, в довольно новой для него ситуации. Он был, он попал в компанию мелких азиатских царьков в качестве одного из мелких азиатских царьков, которые приехали на прием, так сказать, на аудиенцию к важному мировому начальнику. Вот ровно так выглядело собрание ШОС, Шанхайской организации сотрудничества, когда-то созданный в значительной мере по инициативе России, в значительной мере под давлением России. И Россия, создавая это, и это была уже путинская Россия, кстати говоря, создавая это, рассчитывала на то, что это будет инструмент проведения ее влияния, ее давление, ее диктаты и так далее. Сегодня это, государ... это межгосударственное образование, которым управляет глава Китая, Си Цзиньпин, который является в этой ситуации, собственно, основным, так сказать, источником влияния основным источником власти в этой организации. Остальные приезжают повидаться с ним, послушать его, как-то попросить его, каждый о своем, кто о поддержке, кто о помощи, кто о заступничестве, кто о декларации солидарности, каждый о своем, и Путин был один из них. И совершенно не случайно, что именно в этих обстоятельствах Путин, наконец, нарушил свое, по существу, двухлетнее одиночество. По-моему, это был первый раз, когда он оказался в тесном, физическом контакте, буквально на расстоянии нескольких сантиметров от смертоносных людей, тех людей, с которыми он никак не мог заставить себя увидеться или как-то оказаться в одном помещении. Тут выяснилось, что уже не до этого. Тут приходится сидеть на одном диване как-то и, и держать в руках чашку с чаем что совершенно понятно, смертельно опасно для, для этого человека. Во всяком случае, его паранойя такова, что он именно так к этому всегда относился. Но э, здесь уж, что называется, не забалуешь: Здесь, когда ты находишься в приемной у начальника, приходится э, действовать таким, таким способом. И речи Путина тамошней, особенно характерна была его пресс-конференция, которую он дал по окончании всех этих разговоров, это была, несомненно, пресс-конференция глубоко, обиженного человека. Вот у меня есть один украинский друг, молодой совсем человек, мой коллега и единомышленник, с которым мы вместе там затевали разные общественные проекты. Он в Украине, я в России. Он находится в Киеве сейчас. Я с удовольствием читаю то, что он пишет. И вот он очень справедливо пишет о том, что когда человек говорит «флаг вам в руки», и когда человек говорит, не хочет не надо, это слова обиженного человека. Это стандартные формулы, стандартная демонстрация обиды. Вот Путин оказался в этом положении. И это тоже тот, я бы сказал, достойный конец,
0: который все это, все это имел, вся эта его затея. И раз за разом в его выступлениях там звучала вот эта готовность, на самом деле, готовность переформулировать по заказу,
1: по воле, по прихоти начальника абсолютно все, что угодно. Теперь оказывается, говорит российский фараон, мы сделаем все для того, это цитата, мы сделаем все для того, чтобы это прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя. А агрессор, значит, который начал агрессию, не хочет добиваться своих целей военным путем на поле боя. Оказывается, агрессия – это когда каким-то другим способом люди добиваются своих целей. Так что ли? Так что, сколько бы ни говорили люди возле фараона, ну, там, тот же Песков, например, что все это будет продолжаться до... Достижение заявленных целей, а заявленные цели у нас известны какие, освобождение того, освобождение всего, занятие таких территорий, занятие таких. Нет, на самом деле, оказывается, вот в этой компании, в компании маленьких местных султанчиков, одним из которых оказался этот фараончик, пришедших перед очи большого начальника этой половины мира, в этой компании все не так. В этой компании мы хотим
0: переговоров. Мы хотим, чтобы все поскорее закончилось. Мы ничего такого не хотели. Это, это не мы. Это они. Вот так меняется
1: психология. Так меняется понимание своей собственной роли. И так приходит понимание того, что амбиция оказалась беспочвенна и надежды на господство совершенно
0: рассыпались. Если мы говорим о том, как воспринимаются эти события, конечно, надо отметить,
1: просто как-то зафиксировать, запротоколировать то, как меняется отношение к этой войне на Западе, в Европе. Что мы можем сказать к сегодняшнему дню, вот к началу сентября? К исходу шести месяцев этой войны. Ощущение катастрофы, ощущение неизвестности, ощущение какой-то надвигающейся громадной опасности, мне кажется, ну, если судить по заявлениям людей, которые говорят от имени европейских стран, которые говорят в европейских центрах, таких как Брюссель, Страсбург, Гага, если говорить о лидерах крупнейших европейских держав, таких как Германия, Франция, Британия, исчезло ощущение надвигающейся какой-то неизвестной, наваливающейся беды. Ну вот, например, страшной, ледяной зимы, которой непонятно, как пережить, с которой непонятно, как справиться. Ой, что будет, мы все замерзнем, будет какой-то кошмар. Нету этого больше. Есть трезвое, довольно спокойное ощущение, что да, предстоит несколько месяцев достаточно сложных с точки зрения экономики, с точки зрения коммунального хозяйства, но это не более чем проблемы коммунального хозяйства. Нужно отопить такое-то количество помещений, нужно снабдить сырьем такое-то количество производств, нужно в жилых массивах выдержать, Такую-то температуру, вот установлено, что она будет там 18 градусов, ничего страшного на самом деле, с температурой 18 градусов в помещении вполне можно жить, и это, в общем, даже полезно для здоровья. Ничего такого катастрофического в этом нет, ничего не замерзает, там никаких трясущихся рук, никаких отваливающихся носов, ничего этого не будет. Ну да, есть некоторые проблемы коммунального хозяйства, но в целом с кризисом уже сейчас удалось справиться удалось собрать необходимые запасы, удалось разработать систему необходимой экономии и каких-то оптимизирующих мер. И совершенно ясно, что ничего в этом смысле катастрофического в связи с этим самым энергетическим диктатом, который пытается разворачивать путинская Россия в отношении своих европейских контрагентов, ничего страшного не случится. И все уже сегодня прониклись этим пониманием. И понимание заключается в том, что дальше-то все, дальше конец для этого самого российского диктата по одной простой причине. Если Европа один раз проживет зиму без этого нажима, без того, чтобы подчиняться каким-то ультиматумам, идти на какие-то унизительные соглашения и так далее, а просто спокойно пере... переможет. Это не цитата из украинского языка в данном случае, а это просто, ну, я бы употребил этот глагол. Вот мы можем, а мы переможем. Перетерпим, перетянем, пере... переиграем, пере... пере вот это все. Uh, то тогда uh, все это превращается в тыкву. Все это, весь этот диктат, весь, весь этот шантаж, все эти возможности бесконечно uh, навязывать свою волю, это работает только один раз. И uh, это оружие, на которое российский фараон очень рассчитывал, начиная эту войну и, собственно, ну, помимо заблуждения относительно мощи своей собственной армии, что там за три дня дойдем куда-то, там всех сметем, разломаем, сожжем, разбомбим, это было большое заблуждение, конечно, но было еще второе заблуждение, что ну, а эти-то немедленно сдрейфят, и эти немедленно все наложат штаны перед своими собственными избирателями, пойдут на все условия, потому что избиратели от них потребуют, терпеть никто не захочет и как-то опасность, страх перед катастрофой будет так велик, что согласятся на все. Нет, здесь тоже расчет оказался неверным. Ошиблись и в этом. Не только ошиблись с тем, что украинцы пойдут навстречу захватчикам с цветами и с хлебом-солью на белом рушнике, но и с этим ошиблись в расчетах тоже. И это важный поворот. Конечно, вот этот эпизод с контр выступлением здесь сыграл свою роль. Он психологически как-то очень поддержал. Он очень добавил оптимизма и как-то позволил тем, кто все-таки по-прежнему находился в состоянии таком предпаническом, позволил им посмотреть на ситуацию и сказать, что о чем, собственно, так пугаемся? А кого мы пугаемся? Вот этих? Которые
0: что? Которые вот как-то речку эту не могут удержать.
1: Все в целом, конечно, оказалось очень эффективно. И вот этот вот вопрос, означает ли это контрнаступление, перелом в войне, который мы задавали сами себе и друг другу на протяжении последних вот пару недель, пока, собственно, шло это, шло это контрнаступление. Я бы сказал, что перелом в войне, может быть, не означает, а перелом в настроениях, перелом в отношении к войне, перелом в психологическом восприятии этой крупнейшей геополитической катастрофы 21 века. Вот, мы должны это сказать. Вот она произошла, крупнейшая геополитическая катастрофа, и мы знаем, кто ее организовал мы знаем, на каких амбициях она была построена, мы знаем, из каких, из каких диких, безумных заблуждений относительно своих, своей собственной роли и своих собственных возможностей это было извлечено. Да, вот это вот крупнейшая геополитическая катастрофа 21 века. Отношение к ней поменялось на наших глазах на протяжении вот этих последних недель. И опять, это не прогноз, это не что-то такое, что я вам там пророчу или что я там провижу. А это то, что произошло в действительности, что произошло на самом деле. Мы сравниваем интонации, мы сравниваем слова, мы видим формулировки. Мы видим вот эту жалостную ситуацию в Самарканде. Вот это как-то состояние в очереди, в приемной сидение на этом диванчике с поджатыми коленками. И понимаем, слышим эти слова обиженного, не хотите, не надо и всякое такое. И понимаем, как все изменилось. Ни в этом психологическом состоянии, ни с этим как бы, ощущением, осознанием этого всего мы входили в этот кризис шесть месяцев тому назад. Очень многое изменилось. Хотя изменилось, есть и плохая новость во всем этом. Изменилось и наше представление о длительности этого всего. Мы понимаем, что это будет тянуться долго. У нас не было этого ощущения в начале войны. Наоборот, было какое-то ни на чем не основанное, вот такое какое-то напряжение: что вот сейчас, 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 буквально вот еще пару дней, и, и все это рухнет. Нет. Конечно, мы давно расстались с этой иллюзией все, и мы прекрасно понимаем, что. Это будет долго продолжаться, сопротивление
0: агрессора будет тянуться, агония будет многолетний, и сопровождаться это будет разнообразнейшими,
1: вновь и вновь открывающимися обстоятельствами. И здесь я вас возвращаю к началу нашего разговора и к появлению альтернативных армий в России больше не одни вооруженные силы, а несколько, и они подчиняются разным центрам власти. Мы можем это констатировать. Ну что, еще из событий, которые нельзя не упомянуть, одно тоже напрямую связано с войной. Да, собственно, все они напрямую так или иначе связаны с войной. Все напрямую, хотя и по-разному. Вы слышали, вероятно, о ситуации с призывниками, которая вновь начала очень сильно напрягаться. Напомню вам, что некоторое время тому назад было принято внешне достаточно странное решение об увеличении численности, численности вооруженных сил формальных вот этих самых российских, не новых вооруженных сил, которые появляются теперь отдельно и сами по себе, а вот тех старых, прежних. И речь шла, как я предположил, и как некоторые другие военные эксперты предполагали, речь шла о разного рода манипуляциях с призывом, о том, что вполне возможно призывники предыдущих наборов будут задержаны и объявлены уже не, не, не новенькими, не, не новобранцами. Кроме того, те, кто прослужили какое-то время, имеют право подписывать контракты и проще настаивать на том, чтобы они подписывали контракт. В общем, начинаются всякие сложные манипуляции с призывниками. И один из скандалов вышел на поверхность довольно активно. Речь идет о нескольких молодых людях которых отправили на границу Белгородской области. Белгородская область, кстати, это тоже э, некоторое событие последних недель. Белгородская область превратилась в зону боевых действий. Это больше не то место, куда иногда, в силу каких-то странных, необъяснимых таинственных обстоятельств прилетает какая-то железка и разносит какую-то нефтебазу. Нет, Белгородская область подвергается систематическим обстрелом, и мы можем сегодня говорить, что вот эта, так сказать, умозрительная формула, что война не может происходить только на чужой территории, рано или поздно она приходит на землю агрессора. Эта формула реализовалась, это мы видим теперь своими глазами. Там эвакуируются целые поселки, там постепенно уничтожается инфраструктура, Обстрелы носят систематический характер, планомерный характер. И вот туда, формально, еще на эту российскую сторону границы, но на самом деле это совсем близко к зоне активных боевых действий, вот тех самых боевых действий, которые развернулись в ходе контрнаступления украинской армии последних дней, вот до города Изюм, о котором так много да. слышно в последние дни, всего 50 километров от тех мест, которые нас интересуют в связи с этой проблемой призывников. Так вот, именно туда отправляются эти призывники, и совершенно очевидно, что это только перевалочный пункт для того, чтобы в случае необходимости отправить их дальше на фронт. Кроме того, именно там, вблизи фронта, они и подвергаются давлению, со стороны офицеров, которые буквально заставляют их подписывать контракты. Через три месяца после призыва по российскому закону э, можно э, предлагать контракт
0: военнослужащим. И э, начались довольно активные попытки протестовать против этого со стороны
1: родителей этих людей со стороны правозащитников, которые прекрасно понимают, что это, собственно, в скрытой форме вовлечение срочников. Причем речь идет об одной из, так сказать, элитных частей российской армии. Ну, вот той прежней российской армии, как бы не той, которая создается вновь из уголовников и наемников Рамзана Кадырова. Нет, той прежней, старой российской армии. Речь идет о таманской дивизии. И, в общем, это, конечно, хитрость, которая заключается в том, чтобы втянуть этих людей, людей туда, в непосредственные военные действия. И это, несомненно, преступление. Преступление против здравого смысла, преступление против человечности. Надо сказать, что юридически, как это кто-то недавно заметил, проблем нет. Нет поскольку формально никакой войны не происходит, а происходит там какая-то специальная операция, то, в принципе, с точки зрения российского закона, у нас же такой законодатель, который обращает внимание только на то, на что как-то ему велели обратить внимание, с точки зрения российского закона проблемы нет. Можно отправлять призывников на фронт. Можно их привозить обратно в цинковые гробах. Вот человек, который поступает на срочную военную службу, поступает вместе со всей своей жизнью, в распоряжении своих командиров. Они могут с ним более-менее сделать что угодно. Они, конечно, несут за это ответственность. Конечно, у них могут спросить, а что это, собственно, случилось. Но в целом нет ничего противозаконного в том, чтобы в армии происходили потери.
0: Они могут происходить в мирное время. А у нас сейчас мирное время с точки зрения российского закона. У нас сейчас никакой войны нет. И в этом, в частности, и смысл этого
1: нежелания, которое кому-то кажется абсурдным, продолжать отказываться от произнесения некоторых слов вслух. Ну вот, и, конечно, последний сюжет, из напрямую связанных с войной, на котором я хотел бы остановиться, это массовый падеж скота. Точнее, массовая гибель людей, которые согласились быть оккупантами, быть администраторами на захваченных территориях. Вот, собственно, две сегодняшние новости. Одна заключается в том, что в Луганске убит генеральный прокурор вот этой самой самопровозглашенной Луганской Народной Республики по фамилии Горенко его заместитель Екатерина Стегленко погибли во взрыве, который был устроен в кабинете этого генерального прокурора. В Бердянске сегодня же убитый заместитель главы оккупационной администрации Бойко и его жена, которая была местным начальником территориальной избирательной комиссии и должна была проводить референдум, который блистательно отменили в связи с, этой, с, этой, с этим контрнаступлением. Конечно, всегда сохраняется вероятность того, что это какие-то местные криминальные войны. Потому что совершенно очевидно, что и вот эти самопровозглашенные территории, и вновь захваченные территории, это, конечно, такой бандитский рай. Это места, где... где преступники, бандиты, грабители, мародеры чувствуют себя чрезвычайно привольно, и где они не хотят испытывать никакого давления и никакого контроля со стороны власти, и где они легко с этой властью разбираются. Поэтому вполне вероятно, что что ну, вполне вероятно, ну, скажем, не исключено, что за этим есть и какие-то местные криминальные войны. Но в целом надо заметить, знаете, как в том анекдоте, что однако мы видим тенденцию. Мы видим, что люди, которые соглашаются быть проводниками этой захватнической власти, люди, которые соглашаются своими руками осуществлять эту оккупацию, Окупируют же не Путин и не Шойгу. Окупируют фактически те люди, которые исполняют это на места. Вот глава оккупационной администрации Херсонской области. Человек, которого зовут Владимир Сальдо или Сальдо, я вообще никак не выясним, где у него там ударение. Выжил пока. В этот раз оказался в институте Склифосовского в Москве после какого-то странного отравления. А другие не выжили. Вот в Херсонской области зампред
0: администрации этой по имени, Сергей, по имени Алексей Ковалев застрелен. Кого-то повесили, кого-то еще повесили. Вот в
1: Михайловске начальника полиции это Харьковская
0: область, начальника полиции Андрея Рыжова. Так что все с ними бывает. И это, конечно, создает, это является частью большой дискуссии о том,
1: что вообще следует делать и как следует относиться к вот этим гауляйтерам, на немецкий манер их называют, к тем, кто исполняет функции оккупационной администрации, а вслед за ними
0: к простым пособником, коллаборантом. И здесь, ну, я говорил уже об этом,
1: например, в среду в программе «Особое мнение» на канале «Живой гость», там зашла речь об этом подробно, о том, что, по всей видимости, украинская руководство, к сожалению, к сожалению, с точки зрения человеческой гуманности, не может себе позволить разбираться с этим детально и подробно в первый момент, но остается надеяться на суды. В Украине есть суд, и это факт. В отличие от России, где судебная власть полностью разрушена, в Украине медленно возрождается культура независимого суда, и у нас есть основания думать, что тогда, когда Украина в статусе уже страны-победителя, страны, которая отстояла свое присутствие в Европе, не только в -то формальных европейских организациях, но вообще свое право называться цивилизованной европейской страной, суды будут функционировать, и можно будет рассчитывать на то, что постепенно будет возникать массив судебных решений, судебных прецедентов, которые позволят установить какую-то справедливость в отношении этих людей. Но очень важно разделять две категории. Одна категория – это люди, которые живут там на месте и которые оказываются в тяжелейшем положении тех кто не смог оттуда выбраться и эвакуироваться. А, собственно, это наиболее естественное, так сказать, чистое решение, которое предлагает э, украинская власть, украинская администрация. Уезжайте, эвакуируйтесь. Просто э, не оставайтесь на этих оккупированных территориях. Ну, понятно, что не, не всем это удается. И по огромному количеству всяких реальных жизненных, объективных обстоятельств это не всегда возможно. И люди оказываются перед тяжелейшим выбором – оказать активное сопротивление оккупанту или просто
0: выполнять дальше свои обязанности. Вот пожарный, а вот шофер, а вот шахтер, а вот продавец в магазине, а вот школьный учитель,
1: а вот врач. И предлагается им продолжать работать. И грань, конечно, здесь очень тонкая, потому что врач – это одно, продавец в магазине – это одно, а полицейский – это другое. А вот если вы были полицейским, вы должны продолжать работать полицейским под оккупационной администрацией, но, с другой стороны, с преступностью кто-то должен сражаться, и украденное кто-то должен возвращать, и слабых кто-то должен защитить. Но в любом случае, это одна история. А другая это люди, которые приезжают туда заработать. Это совсем другая эпопея. И это, конечно, люди, не заслуживающие никакого снисхождения, вне зависимости от их
0: профессии, люди, которые сознательно идут на то, чтобы попытаться
1: как-то что-то такое добыть на этой колоссальной трагедии, это люди, с которыми по всей видимости обращение должно быть совсем другим. И я здесь не вижу смысла говорить о том, что там учитель – это такая интеллигентная профессия. В данном случае это не учитель, а тоже наемник. Вот и все. Ну и, наконец, сюжет, который я обещал, которому я обещал вернуться в начале этой программы. Это сюжет, связанный с иностранными агентами, и он удивительным образом тоже рифмуется, как-то закольцовывается с нашим
0: разговором о распаде российского государства. Мне попался на глаза материал о,
1: об очередной законодательной инициативе, внесенной в Государственную Думу на этих днях и он связан с иностранными агентами, вы помните, может быть, наверняка помните, что еще в июле был принят закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Он вступит в силу в начале декабря нынешнего года. Это будет закон, который установит ожесточенные, свирепые правила Отношение к людям, которых назвали иностранными агентами, соберет всех этих иностранных агентов в один список. Сейчас есть несколько этих реестров. Есть люди, которые объявлены средствами массовой информации иностранными агентами. Вот я, например. Я не человек. Вот вы смотрите на меня. Думаете, я человек? да? Вот у меня есть нос, рот, уши. Нет. Я СМИ иностранный агент. А есть люди, которые назначены иностранными агентами в своем личном качестве, они а в отдельном другом списке. Они как бы сами по себе люди иностранные агенты. Есть еще представители некоммерческих организаций иностранных агентов. Есть еще реестры иностранных агентов, которые не образовали юридического лица и так далее. Всех собирают вместе. На всех накладывают вполне чудовищные ограничения и обязательства. Вводят понятие э, лица, находящегося под влиянием. Это вообще вещь необъяснимая и неописуемая. В каком смысле под влиянием? Кто-то книжку прочел, кто-то кино посмотрел, кто-то песню послушал и э, оказался, видите ли, под влиянием. По существу речь идет о том, что врагом смысл этого закона заключается в том, что врагом объявляется всякий человек, у которого есть какие-то контакты с представителями за границей. В любой форме. Рабочие, научные, учебные, медийные, информационные, или, например, любовь, вот как-то пообщался с иностранцем, враг. Так вот, теперь появился еще один законопроект который делает следующий шаг. И этот шаг заключается в том, что врагом объявляется не только человек, который уже попал под влияние или совершил что-нибудь такое, что государство во всем безумии своем считает деятельностью иностранного агента. Нет, не в этом дело. А теперь врагом объявляется человек, который имеет намерение это сделать. То есть он еще ничего не сделал, он еще никуда не поступил, он еще ни с кем не связался, он еще ничего не заработал, он еще ничего не провозгласил, не написал. Но у него есть намерение. Это вполне новое слово в российской юриспруденции, как я понимаю, в российском законодательстве. Наказание даже не за мысли преступления. Вот человек подумал что-то ужасное, или там придерживаются каких-то взглядов. Обычно это называют мысли преступлениями, когда у человека есть какие-то идеалы, там, я не знаю, или какие-то ценности, и государство считает их вредными. Иногда они действительно какие-то отвратительные, эти ценности, иногда этот вред совершенно выдуманный, но тем не менее. Здесь речь идет о том, что человек собирается, как кажется не ему, а как кажется законодателем собирается совершить что-нибудь предосудительное. Это буквально, это прямо так написано в этом тексте, что лицо, намеревающееся действовать в качестве иностранного агента, во-первых, должно сообщить о своем намерении, куда следует, оно должно само на себя донести еще до того, как что-то произошло, еще только когда созрело намерение. А с другой стороны, вот определяется вполне конкретная ответственность административные, а потом уголовные, Огромные штрафы, всех и такое. Когда у авторов этого законопроекта расспрашивают, а что они имеют в виду под этим намерением, как они собираются его определить, обнаружить, они отвечают. Например, это цитата из одного депутата Государственной Думы по имени Олег Матвеевичев. Например, говорит он, если кто-нибудь будет заявлять о своих намерениях выехать из России. Ну, кто-то захотел выехать из России. Значит, у него есть намерение стать иностранным агентом. Если кто-то подает документы на трудоустройство в какие-то иностранные организации или коммерческие структуры, вот вы, например, там программист или, не знаю, маркетолог, социолог или вы врач, и вы подаете документы, намереваясь э, э, стать соискателем рабочего места за границей каком-нибудь лечебном учреждении. Ну, для этого, правда, надо экзамены довольно сложно издавать. Или, может быть, вы хотите работать в компании and Gamble и помогать им продавать зубную пасту, как одна моя знакомая. Или, может быть, вы собираетесь кого-то чему-то учить в университете, или, может быть, вы собираетесь участвовать в каких-то исследованиях в области, там, я не знаю, микробиологии или ядерной физики. Вы собираетесь. Вы подаете документы на трудоустройство в какие-то иностранные организации или коммерческие структуры. Тогда вы оказываетесь лицом, намеревающимся действовать в качестве иностранного агента и должны донести на себя куда следует, а иначе
0: сначала административное наказание, потом уголовное. Почему я говорю, что это создает
1: некоторую рифму, собирается в такое, такое рондо с нашими разговорами о распаде российского государства. Потому что это тоже
0: распад государства. Потому что это законодательная истерика. Потому что это российский парламент бьется в подучей. Вот я бы так это описал.
1: Их колотит. Они, не, что называется, не знают уж, что придумать.
0: Теперь они собираются наказать за... за намерения. При том, что уже сейчас с иностранными агентами они могут убедиться,
1: что это вся их конструкция просто не функционирует, потому что они не видят различий между разными типами, видами и формами поведений и отношений к этому людей, которые оказались в этой мясорубке. Вот я вижу своими глазами целое сообщество российских иностранных агентов, которые там очень по-разному относятся к тем обязательствам, которые, которые в связи с преступлением, которое они совершили, а преступление заключается в том, что они враги этого государства, как считается, это государство. В связи с этим у них есть какие-то обязательства. Они должны там, как вы знаете, публиковать сами про себя какие-то тексты, подавать какую-то отчетность и всякое такое прочее. Вот одни скрупулезно этому следуют, бесконечно сами про себя чего-то пишут. Вы это видите в разных социальных сетях, вы видите людей, которые каждое свое слово сопровождают сообщением о том, что это текст, созданный и, или распространенный иностранным агентом и так далее. Другие этого никогда не делают. Например, я. Одни подают отчетность, другие не подают отчетность. Одни создают... Юридические лица, иностранный агент обязан принудительно создать юридическое лицо для того, чтобы в нем отчитываться. Это, иностранное, это юридическое лицо тоже будет назначено иностранным агентом. Так вот, одни это делают, другие от этого отказываются. Результат абсолютно один и тот же. Государство не способно различить и не дает себе такого труда и не справляется с работой, которая была бы необходима для того, чтобы отличить тех, кто в этом смысле скрупулезно исполняет закон, и тех, кто отказывается исполнять этот закон. Одни и те же штрафы, одни и те же судебные решения, одни и те же бумаги приходят, одни и те же наказания строго одно и то же. И вот в этих обстоятельствах государство начинает колотить. Колотить в лице, в лице прежде всего, законодателя, как мы видим. Случается с ним вот такой колотун, их начинает трясти, они начинают создавать вот такие вот, вот такие законодательные акты. Говорить об этом всерьез, как о чем-то, что там угрожает какой-то свободе или о чем-нибудь еще бессмысленно, потому что можно навьючивать это в любых количествах, это уже ничего не добавляет и не убавляет, но... Это, конечно, добавляет труда тем, кто сегодня, я знаю, что такие организации существуют, и я им чрезвычайно благодарен и очень высоко ценю их работу, добавляет труда тем, кто регистрирует это, кто тщательно собирает
0: это, кто анализирует это, потому что однажды это нужно будет выскребать. Наступит момент, когда нужно будет аккуратнейшим образом отыскать, все эти следы, этих припадков, которые
1: происходили с российскими законодателями, и ничего не забыть, ничего не пропустить, аккуратно вынуть это из всех российских законодательных актов, из всех законов, кодексов, уложений, для того, чтобы вернуть туда здравый смысл, для того, чтобы вернуть туда уважение к достоинству человека и понимание, что... Преступник – это тот, кто совершил
0: преступление. А враг государства, чаще всего, это человек, который мечтает это государство чем-нибудь улучшить.
1: Вот так мы совершили с вами круг, осматривая вот эти руины, в которые война превращает постепенно Россию. Я благодарю вас за внимание. Я благодарю полторы тысячи человек, которые поставили свои... Лайки за это время. Я благодарю тех, кто поддержал меня донатами и еще поддержит. Это можно делать и после окончания этого стрима. Я очень надеюсь, что мы с вами встретимся снова и поговорим снова об актуальных событиях в будущую пятницу, а до того еще в будущую среду, когда я буду на живом гвозде. Счастливо вам! И давайте с вами доживем до конца этой войны. Это будет непросто. Это будет не скоро,
0: но я очень надеюсь, что у нас получится. Счастливо. Меня зовут Сергей Пархоменко. Пока.